0: Også lader Bibelen tale til en selv personligt. Og hvordan kan man forberede sig til en ordets tjeneste, uden at man selv kommer under ordets tiltale. Derfor er der blevet holdt andagter her på MF Dagligt og Bibellæsning og Bøn har været praktiseret både i undervisningen og forbindelse med udvalgsmøder og andet alt her har foregået i en atmosfære af bøn og salmesang, kan man sige, det er ikke for meget at sige. Og der er også altid tilbud til studenterne om sjældesorg og skriftemål og personlige vejledningssamtaler. Signalet, som skal gives her i dag, det er, at når vi tænker på fremtiden på MF, så vil vi ikke på nogen måde nedprioritere det, men snarere opprioritere denne side af sagen. Den enkelte students åndelige og menneskelige formning og dannelse i studietiden, både med tanke på den enkeltes egen åndelige udvikling, men også med tanke på den tjeneste, som man forbereder sig til i fremtiden. Vi har set det som et vigtigt led i virkeliggørelse af MF's overordnede vision, og har formuleret det som en af et af punkterne, i det som MF øh, vil søge sit mål opfyldt igennem det åndelig og menneskelige prægning af studenterne gennem personlig vejledning og deltagelse i MFs kristne fællesskab og andet liv. Og her i indgår der så to elementer, som jeg vil sige lidt mere om og mest om det første. Det er nemlig med personlig vejledning i dag ofte benævnt som mentoring. Med mentoring der forstås en ordning, hvor der altså etableres en fast og regelmæssig samtale-kontakt mellem en vejleder, en mentor og en student. En mentoree hedder det i den her fagsprog, med henblik på at give den enkelte student både åndelig og menneskelig vejledning gennem hele studieforløbet. Der kan være tale om, at man mødes en gang om måneden eller end of, måske lige frem hver 14. dag. Vi ønsker med tiden det her indført som en del af selve studiet ved MF, som ingen skal kunne komme uden om at deltage i. Det skal med andre ord være obligatorisk, som vi ser det i en fremtidig selvstændig, selvstændig gjort MF-uddannelse, eller det skal indgå som en forudsætning for at opnå MF-diplom i en eventuelt fremtidig MF-diplomuddannelse. Målet med den her mentorordning er ikke at give faglig vejledning. Det vil oftest være bedst at få det, at der henvises til faglærer eller studievejledere, men det er først og fremmest den personlige, åndelige og menneskelige udvikling, der skal fokuseres på med inddragelse af de erfaringer, som vedkommende gør i praktisk menighedsengagement. og hvor studenten også får lejlighed til at tale om sine tanker og følelser i forbindelse med en kommende tjeneste. Her kommer vejlederen til og mentoren til at fungere som en samtalepartner, som giver studenten sin fulde opmærksomhed og først og fremmest skal, det man i dag kalder coache, altså fremme studentens refleksioner over sit liv, sin familiesituation, sit studium, sit menighedsengagement, sin åndelige og menneskelige udrustning og også sin fremtidige gerning. Er det sjælesorg, vi taler om her? Ja, det kan næppe og skal øh, næppe hellere holdes uden for det. Men jeg mener, at det i vid udstrækning må være op til den enkelte student selv i vores store udstrækning vedkommende vil gøre brug af sin mentor til den direkte mere personlige sjælesorg jeg ser sådan på sagen at MF stadig ved siden af indførelse af en mentorordning øh, skal have et tilbud om at have en studenterpræst som står til rådighed for sjælesorg og måske ikke mindst øh, for skriftemål Hvem skal så gå ind og være mentor for studenterne? Ja, vi har talt meget om det her som en opgave for vores læger, som skulle kunne påtage sig i denne opgave øh, ved siden af deres lærergærning. Og det fornemmer jeg, at der faktisk er en stor villighed og åbenhed hos flere af vores læger overfor. Og det er godt. Jeg tror, at det nok er det, der i praksis vil komme til at fungere bedst. Men der er også en anden mulighed, som jeg vil fremlægge, og det er, at det er præster, enten aktive præster eller emeriti, eller andre, som arbejder i en årets tjeneste, som går ind og bliver tilknyttet som mentorer her. Det kunne være med til at knytte nogle stærkere bånd mellem MF som teologisk uddannelsessted og så den faktiske kirkelige virkelighed og den opgave som venter vores studenter der. Det kunne eventuelt udformes, som det bliver i den nye dansk-svenske lederuddannelse, som hedder SALT, hvor hver student er fast tilknyttet en menighed under hele studieforløbet og har sin mentor der, og sådan set ikke på uddannelsesinstitutionen. Jeg synes, det er tankevækkende, at der, hvor man har gjort undersøgelser er, hvad folk, som har gennemgået en teologisk uddannelse, har haft af kritikpunkter og skal vi sige, uopfyldte ønsker i forbindelse med deres studium, der bliver en form for mentorordning meget ofte nævnt, ofte sammen med ønsket og mere præste eller anden form for menighedspraktik. Hvorfor mener vi, at der er et stigende behov for mentoring, og behov for at lægge det også i nogle faste rammer? Det skyldes blandt andet, at vi lever i en tid, hvor det enkelte individ i høj grad er kommet til at stå i centrum, hvor man ikke længere lader sig dirigere og bestemme kollektivt, men hvor man selv vil træffe sine beslutninger og vælge sin vej. Men det går hen og bliver alt for overvældende for mange, hvis de ikke samtidig får en konkret hjælp og støtte. Det skyldes også, at der netop til teologistudiet er knyttet mange aspekter, som kan give anledning til kampe og prøvelser, både på det menneskelige og det åndelige plan, og sådan vil det være, også selvom MF for etableret sig som en selvstændig, øh, mere selvstændig bibeltro uddannelse. Og så er der endelig det, at selvom studenter godt kan se deres behov her, på det her område, så har de ofte brug for at få et skub i den rigtige retning for at få gjort alvor af det. Så lidt om, til sidst om Anders liv og det kristne fællesskab. Ja, øh, det, jeg har formandet alle de andre til, at det kun skulle være 10 minutter. Nu jeg, jeg, har øh, Jeg kunne godt tænke mig, noget med, at det her kan gøres til noget obligatorisk og følge andagslivet på et teologisk uddannelsessteder. Det er sådan faktisk på visse teologiske uddannelsessteder andre steder i andre lande. Men det kræver nok en lidt anden situation end den ordning, vi har nu for et Teologisk Fakultet. Forløbig så skal vi snart arbejde på at gøre det attraktivt og at gå til andre. Og der tror jeg faktisk, at. Vi har mange øh, endnu uudnyttede muligheder. Jeg kunne godt tænke mig, at vores andagter kom til at afspejle i større grad de forskellige fremiddelstraditioner, som er repræsenteret på MF, så både tidebønder og lovsangskor og alt muligt kan forekomme ved siden af den gode salmesang fra den danske salmebog. Så har jeg også en vision til sidst om, at vi måske kunne arrangere studenter, hudstjenester på MF, Måske første række i forbindelse med semesterstart og semesterafslutning. Jeg tænker mig gudstjenester med skriftemål og mulighed for at søge forbøn, og at vi på den måde kunne synliggøre fællesskabet på MF, at det kunne få krop som et åndeligt fællesskab, hvor der praktiseres
1: indbyrdes af sovnærke. Så er det, så er det at man ikke skal sige tak for det. <laughs> Men tak for oplægget. Det næste oplæg står Per Damgaard Pedersen for. Per han er jo vores kandidatstipendiat og sidder til daglig med en doktorafhandling om Pannenbergs teologi. Men i dag har Per lovet at bidrage med emnet teologistudium og praktisk menighedsengagement. Værsgo.
2: Tak skal du have. Jeg sad for nogle tid siden sidste efterår og tænkte tilbage på mit studium. Og tænkte, næh, hvad har det i grunden været godt? Jeg kiggede rundt på alle mine bøger og prøvede at forestille mig, mængden af den viden jeg havde besiddelse af nu, i forhold til mængden af den viden jeg havde før. At det synes jeg virkelig har været godt studiet. Men der var alligevel også en lille sult som ikke var blevet stillet. Der var alligevel noget, som jeg synes, jeg havde manglet. Og så begyndte jeg at skrive det her. Så begyndte jeg at skrive et program for, hvordan man måske kunne få det med, som jeg i hvert fald synes, at jeg har manglet. Ikke fordi jeg ville undvære noget, men fordi jeg synes, at der var lidt mere. Det ville være godt at få med. Nemlig dels noget kirkelig erfaring, noget erfaring ud fra den kirkelige praksis, og så samtidig med det, en hjælp til at reflektere over den her praksis, til at, at forstå det og vurdere det teologisk. Så jeg har lavet sådan et lille forslag til et program for, hvordan, man kunne, øh, hvordan vi kunne, gøre det her på fakultet Dels øh, lave sådan et program for at sende folk ud og vinde sig nogle praktiske erfaringer og praktiske færdigheder rundt omkring. Og så dels hvordan man kan etablere mødesteder, hvor den teologiske refleksion så kan foregå. Og det er et lille program, som jeg vil foreslå skulle straks sig over de første fire semester. Det første semester vil jeg foreslå, at man samledes alle de nye i en overgangsgruppe med sin overgangslærer. Noget, som vi allerede har kørt i stykke tid. Mødtes en gang om ugen til venskab, til hygge og til opbyggelse, og til at snakke om det og komme til Aarhus og skulle studere og alt sådan noget. Sådan en begyndergruppe der. De næste semester, semester 2-4, der kunne jeg tænke mig, at vi måske kunne sende folk ud et semester af gangen. Ud i diakonik, ud i mission, ud i kirkelivet, sådan i, øh, i fritiden. Og bed folk om at være tilbageholdende med at engagere sig ude i byen de første fire semester. Og I stedet for at sige, det der store engagement, som alle teologistuderende har, de der mange kræfter, de der, de der mange visioner for virkelig at gøre noget i kirken, tag og læg det engagement i hånden på os, og så vil vi gerne sende jer ud i forskellige grene, at kirken styre jeres engagement lidt, og så vil vi til gengæld sørge for, at der bliver reflekteret over det, og at, øh, at I får mulighed for at få hjælp til at, at gøre nogle teologiske overvejelser om, Dels diakonin mission og kirke, og dels om nogle overvejelser om, øh, hvad, hvad dine gaver og muligheder er over din fremtid går. Det er også et åbent spørgsmål for mange, når de begynder. Jeg forestiller mig, at øh, vi kunne samarbejde med Sovnemedhjælpere, Korsherren, Blå Hamlet, Diakonhøjskolen, Kristi Handicapforening, hvad ved jeg, og spørge, om der var nogen, der gerne ville have en øh, 2-3-4-5 teologistuderende, at være medarbejdere der i sådan noget som øh, 4-5 weekender, eller 10 aftener, eller sådan noget lignende. Jeg forestiller mig med hensyn til mission, at vi kunne spørge Ydermissionshus, nogle missionsorganisationer osv., om der på en eller anden måde var et sted, hvor vi kunne putte nogle teologistuderende ind, øh, sådan lidt i deres fritid, så de, kunne, øh, så de kunne komme til at kende tingene lidt fra at deltage i et møde i et missionsselskab, være volontør på Ydermissionshus, eller måske engagere sig i en af de lokale kirker her i det Aarhusianske område, som har specielt mange indvandrere, og hvor mission fylder en stor del af dagligdagen. Og delt så kirken praktisk teologiske erfaringer. Jeg har tænkt på, at man kunne spørge nogle præster, om de godt ville have en teologistuderende til at være i praktik hos dem i sådan en 14 dages tid, tre uger i deres ferie i løbet af et semester, hvor de følger præsten i hælene, er med til alle samtaler, så osv., han fører rundt omkring på husbesøg får lov til at skrive og holde en præken, holde den, det skal altså også vise sig at være god nok, og sådan følger med hele vejen rundt der og får lært det her kirkelige liv at kende indefra. Det var den praktiske erfaring. Og så samtidig, så kunne vi så her på meningsfajalitetet sørge for at etablere nogle mødesteder for den teologiske refleksion. Nogle vejledergrupper, kunne man kalde dem, hvor studerende, der er ude i sådan det samme område, samles og taler med en lærer om det, taler om... Hvilke opgaver har kirken her? Hvad er det, der brænder på? Hvad er det største opgave inden for diakoni hmm. Og Og lidt mere personligt, hvordan har du det selv, når du sidder der over for en misbruger og skal prøve at hjælpe ham lidt på vej? Er det noget, er det noget du kunne tænke dig at gøre mere ved? Ligger det ligesom til dig? Har du brug for noget mere? Og så samtidig give de studerende til opgave at læse et stykke litteratur om det og skrive en lille rapport. Det er sådan i enkelhed i al enkelthed øh, mit forslag til, til programmet her. Øh. Lad mig nu komme med argumenterne for det. Der er tre argumenter. Det første argument lyder sådan her, at det skulle vi gøre for kirkens skyld. Fordi diakoni, mission og præstarbejde er kirkens tre store opgaver. Og jeg tænker mig lige meget, hvor vi bliver placeret henne i verden og i det kirkelige liv som teologer, der vil det altid være, der vil de her opgaver, tre opgaver, altid være inden for vores synsfelt på en eller anden måde, så sandt vi er med en menighed, en eller anden slags. Og det vil være godt, hvis vi som teologer med vores teologiske uddannelse og udrustning kan bruge vores teologiske viden til at reflektere over den aktuelle situation i menighedsarbejde, til at give vejledning, til at give inspiration, øh, til at forstå de problemer, der popper op sådan hele tiden. Det andet dokument, det lyder for den enkelte skyld, og her kommer et citat. Det er for mig at se utrolig vigtigt at de studerende får en helt anden appetitvækker fra studiets start, end det sker i øjeblikket. Jeg tror, vi har mistet gode studerende, som bare ikke kunne klare den hårde og tørre start på studiet, som den er i dag. Det ville i høj grad være en fordel, at kunne snuse til både tekstfortolkning og, og praktik i det første år, så man på et reelt grundlag kan vurdere, om det her er noget for mig, og om ikke endnu vigtigere for appetit. På resten af studiet Sådan skriver Bent Skovhus Christensen Der nu er, er sovnepræst I sæden Han har altså siddet og kigget tilbage på sit studium Og har konstateret at det var et dejligt og godt studium Og han sikkert ikke ville undvære noget af det Men der var altså en lille sult Der ikke var blevet stillet her Og starten havde været hårdt Her kommer man som teologistudent Man vil, ja, man ved ikke hvad man skal være i fremtiden Men man er fuld af engagement Jeg skal noget i kirken her Jeg skal noget for evangeliet og så bliver man sat til at bøje latinske verber, og kunne citere Kant og Augustin og den slags. Det er hårdt det første stykke tid i studiet. Det er virkelig hårdt på den måde. Det tredje argument, det er for fællesskabets skyld. På menighedsfakultet har vi viden og holdninger fælles. Vi ved noget om teologi og kirkeliv, og vi vil gerne være bibelens tro. Det præger fællesskabet. Men det er et ret smalt fællesskab. Vi har ikke ret mange erfaringer at være fælles om. Og når man nu tænker på, hvor fedt det er at være sammen på en formatur, så er der noget at snakke om. Folk er fælles om noget, og der bliver udvekslet erfaringer til langt ud på natten. Folk siger hinanden noget og bliver mere end bare studiekammerater. Hvad med om vi lavede et program for indsamling af fælles erfaringer og lavede mødesteder for udveksling? Af er erfaringer. Og det skriver altså jeg selv, der vel nok at den, eller i hvert fald en af dem her, en af de studerende lige nu, der har, der har mest erfaring med at studere på Lighedsfakultetet. Tak for jeres opmærksomhed.
1: Tak for her, og tak til jer andre, som holdt oplæg i denne første. Halvlej. Nu skal vi have en lille pause og vi strækker benene og får en kop tør kaffe eller en tålevand og vi er, det er fire minutter foran planen. Så vi vil forbruge de to minutter, vi er foran, på at synge nummer 325. Her jeg vil gerne tjene. Og så skulle jeg hilse fra Geo og sige, at han har lagt nogle handouts heroppe, med hans... Øh hvad havde det, oversigt over hans øh, øh, oplæg, som man er velkommen til at forsyne sig af. Det ligger heroppe på hjørnen. Vi synger 325. Her jeg
3: vil gerne tjene, tjene, dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil, hvad jeg Sig det hele hører til. Læg mig fred så ved din ord, og så når jeg selv vil råde, og vil komme i næren vej, sæt mig hvor jeg bedst kan gavne, og oh, men lad mig aldrig savne. Ved,
1: at jeg tjener dig. I de næste 40 minutter, der skal vi høre de resterende fire oplæg, for, før vi går over til drøftelsen senere. Vi sætter gang i stopbordet. Det første oplæg står Christian Mølgaard for. Christian, han er læge og arbejder til daglig som lektor ved Forskningsinstitut for Human Ernæring på Landbød Højskolen. Og Christian sidder også i MF's bestyrelse. Vi har bedt ham om at behandle emnet. MF set fra et universitet værsgo
4: ja tak for det øh, først er det at sige at øh, jeg har ikke nogen forstand på teologi og det er jo ikke nogen kvalifikation i sig selv ja, så jeg har valgt ligesom at prøve at se på MF ud fra et øh, valgte hjemme ud fra et universitet og dermed prøve at se på fordele og ulemper ved nogle af de ting vi har her på MF set i relation til MF som et øh, som en selvstændig akademisk institution og jeg starter med at se på hvilke fordele har vi egentlig her på MF uh, vi har i hvert fald umiddelbart uh, den fordel at vi er fri for offentlig administration og regler og den slags ting det giver MF en øget fleksibilitet også mulighed for at tænke anderledes vi har lov til at målrette vores forskning og vores undervisning efter egne også efter aftagernes ønsker uh, vi kan her på har vi muligt for at vælge vores egen profil, både undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt. Og det spørgsmål det er altså, om vi gør det, eller efter er vi universiteterne. Vi kan også uh, samarbejde frit med dem, vi gerne vil samarbejde med. Vi kan tilpasse os uh, internationale systemer, for eksempel med bachelor og master og Ph.D.-grader, måske før universitetet, hvis det er det, vi vil. Uh, når jeg lige sådan hører om f.eks. teologisk kvalitet, så virker det meget stereotypt og konservativt i forhold til moderne tankegang på øh, universiteterne, synes jeg. Øh, fleksibilitet i opbygningen af studier, kurser ved andre universiteter, med videre, er nogle af de ting, som man satser på mange steder. Og her mener jeg, at her har MF en mulighed for at gøre noget, der er anderledes. Øh, det kommer, når, hvis man, når man er på et universitet, så kommer der hele tiden papir omkring internationalisering, for det er nemlig et nøgleord i universitetsverdenen i dag. Og her kunne F MF på mange måder stå fri og komme foran, fordi vi faktisk er nødt til at samarbejde internationalt, fordi der måske ikke er så mange, der vil samarbejde med os her i landet. Og her kan de grader, som forskellige lærer har fået ved udenlandske universiteter, måske være en fordel. Det er faktisk en form for internationalisering, selvom det måske er påtvunget. Uh, og jeg vil også fremhæve noget andet, som jeg synes, at øh, ligesom -MF. MF er bare meget er en form for græsrådsbevægelse. Vi har engageret medarbejdere, som selv har skabt institutionen, øh, og der er også produceret relativt mange afhandlinger inden for de sidste 10 år. Jo, vi har mulighed for at opbygge et trygt og udfordrende miljø for studenterne, og dermed tiltrække også flere studenter, for det er jo en vigtig, det er jo utrolig vigtigt for en institution, både enten det offentlige offentlig, eller det er en institution som MF, at vi kan tiltrække studenter. Det er sådan, at det mærker at man snart på et institut, hvis man ikke kan tiltrække studenter, fordi sådan ned, så får man ikke så mange penge fra, fra de centrale administrationer. Så derfor er det at tiltrække studenter noget, der både er vigtigt for MF, men også for alle andre institutioner. Så der har vi nogle fælles ting. Men der mener jeg, at vi har mulighed for at opbygge Uh, vi har ligesom frihed til at kunne opbygge MF på en anden måde, og det er også med til at tiltrække flere. Uh, så vil jeg også prøve at fokusere noget på de udfordringer, vi står overfor uh, på MF. MF det er vi, vi er, vi er lille, vi er små, hedder det, hvis? MF er lille, og det kan være både en fordel uh, og en ulempe. Altså, der er en risiko for, at man bliver isoleret. Vi er, vi er også sårbare, kan man sige, alt hænger menneskeligt talt på ganske få personer. Uh, vi har ikke ligesom, det store universitetssystem at læne os op af i, i sådan situationer, hvor vi. Hvor vi uh, men alt hænger ligesom, på meget, meget få personer. Og, hvis, og MF skal ligesom, udvikle sig selv, både undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt. Har vi ressourcerne til det? Det er ligesom, det, det store spørgsmål. Så er der også nogle ting, som, som vi måske ikke har så stor erfaring i vi mangler erfaring med afvikling af eksamen for eksempel øh, med, øh, med, med specialer og så videre i, i en vis grad øh, det er en stor og væsentlig opgave som vil være helt afgørende for, en, for institutionen i tilfælde af eksamensret det er med at kan øh, af, afvikle eksamen på en tilfredsstillende måde med niveau, sensorer og så videre der ligger en stor udfordring at vente øh, og ofte så giver I afvikling af eksamen jo også stof eftertanke med henblik på ændringer og af undervisning osv. Så der er der nogle ting, hvor man kan bruge også som form feedback til ens undervisning. Hvis vi ser på sådan noget som forskningsledelse, hvis man ser, når man ser på opslag og øh, øh, opslag øh, med henblik på professorater for eksempel, så er forskningsledelse en af de helt afgørende kvalifikationer, når man skal besætte professorat. Og øh, det at man har vist, at man selv kan skaffe penge til sin forskning og lede forskningsgrupper og også lede phd studerende igennem. Det er, det er nogle afgørende kvalifikationer i det offentlige universitetssystem, når, når man skal besætte professorater. Og det er på mange måder jo svært at få den erfaring i, i vores miljø på sådan en lille institution. Men der tænker jeg nogle gange på, om ikke MF's lektorer og docenter vil kunne give eksterne vejledere for eksempel for på øh, projekter projekt og andre steder, så man ligesom kunne få noget af den øh, øh, kvalifikation også. Og øh, må ikke også, at det vil være muligt at sammenstrække forskningsprojekter, der er relevant, også øh, her internt, med, med finansiering ekstern fra, for eksempel fra øh, aftager som missionsbevægelser osv. Hvis vi, hvis vi kan lave nogle sværgående forskningsprojekter, som der er, også, øh, der er allerede i tanke om, der ligesom kan være med til at fokusere på nogle af de problematikker, som aftager bevægelserne, Øh, har brug for, så, også, så kan det godt være, at man kan få dem til at spytte i kassen, også når det gælder POD-studier. Og andre ting, så, hvor man ligesom vil kunne med til at opbygge en øh, kompetence, det er ved at blive medlem af bedømmelsesudvalg, både ved opponenter, ved disputaser og ved øh, POD-afhandlinger. Så der er ligesom nogle, nogle, jeg mener, der er nogle muligheder for ligesom at oparbejde den kompetence. Øh, og øh, og jeg ved i praksis er der, er der mange der aldrig har kompetence, men den formelle kompetence at, at have været vejleder og gennemført uh, pud projekter og så videre, det er, det er noget der er vigtigt når det gælder, når det gælder opbygning af, af, af sådan et sted som her uh, så er der helt spørgsmål om, om balancen mellem forskningsfrihed og så relevans uh, i princippet kan, kan man jo forske i hvad som helst uh, og uh, det er jo sådan at at øh, det har vi stor frihed på MF, fordi at, som jeg plejer at sige, Kjært, hun stiller ikke de store betingelser til forskningsprojekterne. Det kan både være en fordel og en øh, ulempe. Øh, og der tænker jeg på, at der jeg tror jeg det er vigtigt også for vores institutioner, at på længere set at udarbejde en forskningsstrategi. Hvad vil vi? Hvad vil bruge vores penge til? Hvordan skal interaktionen for eksempel mellem undervisning og forskning være? Øh, så er det den helt stor udfordring, som jeg synes, det ligger øh, foran os øh, med MF som en selvstændig institution. Hvordan holder vi et niveau, der vil være acceptabelt på længere sigt? Fordi at, som jeg sagde før, vi er, vi, vi er, jo, vi er jo afhængige af meget få personer. Og det, man kan sige, at vores eksamensret og også vores forpligtelse, hvis sådan en, den skulle nødt til med en enkelt blodprop. Og her mener jeg, der ligger den helt store udfordring. Fagligt og ressourcemæssigt Hvordan sørger vi for hele tiden At få nye uh, yngre, uh, unge lærere ind hvordan, uh, hvordan skaffer vi de ressourcer Så vi har det flow igennem Så vi ikke uh, bliver helt sårbare Så, så nogle fag kommer til at hænge på, på En eller to personer Og der tror jeg det er helt afgørende At vi opbygger et netværk Som, jeg, jeg, som, jeg, som der jo allerede er på mange måder uh, Opbygge et netværk Så vi kan Ligesom uh, arbejde sammen med, med lignende institutioner som vores så vi udnytter vores ressourcer optimalt og også sikrer kvaliteten og begge dele mener jeg er utroligt vigtigt at det også det at vi udnytter vores ressourcer optimalt vores lærerkræfter så videre optimalt med så stor en uh, studenter uh, tilhører som muligt og, det, og der tror jeg at vi, at vi har opbygget netværk både uh, i Danmark og uh, internationalt vil kunne være med til at, sådan, at udnytte det noget bedre og også sikre niveauet også uh, det er, og der er også sådan en ting som, hvordan sikrer vi en ekstern evaluering uden habilitetsproblemer som man kan komme meget ud af, når man når man besætter stillinger osv. i det offentlige system jo, set fra et universitet så har MF mange fordele men så sandt er det også mange udfordringer når det gælder målet om at blive en selvstændig institution, og her vil de ligesom prøve at pege på nogle ganske få af dem men vi ved jo, at vi ikke bygger alt for på egen ressourcer men på Guds ressourcer, og det giver håb også lyst til at tage udfordringerne op fremover. Tak.
1: Vi siger også tak, Christian. Vores studerende, de færdes jo både på universitetet og her på MF, og øh, de får tilbud og udfordringer begge steder. som spiller klaveret, så længe MF ikke har eksamensret. Udfordringen fra det teologiske fakultet, nu og i fremtiden, det er titlen på det næste oplæg, som studietol Daniel Christiansen vil stå for. Daniel er medlem af styringsgruppen og er godt kendt med arbejdet og sidder også med i studieordningsudvalget på universitetet. Værsgo til dig, Daniel.
0: Vores bevidsthed her på stedet som en, en vigtig dato. Og sådan har det nok ikke mindst været for os, som indgår i SFU, en gruppe, som her i efteråret er nedsat af de styrende organer på MF med det formål at fungere som det, er det, der ligger i de her mystiske bogstaver, styringsgruppe for arbejdet med planerne for MF's fremtid. Den her gruppe har ikke fået. Øh, Kompetence til at træffe selvstændige beslutninger om, hvad der skal ske med for eksempel mf studieoplæg i fremtiden, hvad det er, der skal satses på. Men øh, vores opgaver har alene bestået i at diskutere og styre processen frem mod en fremlæggelse af nogle af de muligheder, som i den her sammenhæng kan være aktuelle. Og herefter bliver det op til de styreorganer organer at tage konkret stilling til de forskellige forslag. Rent praktisk har vi arbejdet ud fra et kommissorium, som er udarbejdet af lærerådet og godkendt af bestyrelsen, hvor I der har indgået en række områder, som vi skulle være særlig opmærksomme på og søge at give et bud på, f.eks. hvilke stole der, der satses på en videre udbygning af MF. Det, der sker i dag, det er ikke en fremlæggelse af, hvad vi som gruppe er kommet frem til på alle de her områder, som indgår i vores kommissorium. Det må vi senere vende tilbage til for dem, der har nedsat os. Men denne dag er tænkt som en høring hvor vi fra SFU's side vil fokusere på en række emner, som vi er blevet opmærksomme på og i processen undervejs er blevet optaget af. Der vil vi gerne fremlægge nogle af de tanker, som vi har gjort os, så alle kan få lejlighed til at høre om og blive bekendt med nogle af de overvejelser, som er i gang, og vi vil modsat med meget stor interesse, lytte til og således høre, hvad andre har gjort sig af tanker om MFs fremtid så det er det, vi vil forstå ved en sådan høring personligt er jeg meget optaget af at den proces, som vi er enige nu omkring fremtiden på MF at det er noget, der skal foregå på alle planer ikke kun en bestyrelses eller repræsentantskabssag eller en sag for lægerne men også i, i høj grad fra studenterne og alle brugere og venner af MF, og dem har vi heldigvis mange af. At vi sammen kan nå frem til at sige, ja, det er det her, vi vil med vores MF, det er det, vi vil skal ske. Den her vej vil vi gå i fællesskab. Men sådan samling omkring tingene og fornemmelse af ejerskab i forhold til MF. Sagen var nok tydeligere i de første år af MFs historie. Naturligt nok, kan man sige, men jeg tror, vi skal forsøge at bevæge os i samme retning. I dag, vi ønsker igen at se studenter, som uden at blinke vil sige, vi er MF. Vi har en vision for stedet her. Fra SFU's side har vi... forsøgt at nyformulere... visionen for... og bag MF. Den er ikke mere endelig formuleret... end hvis nogen i dag kan vise... at der er væsentlige mangler... eller aspekter... Øh, som får det med så er vi åbne over for justeringer. Men vi har fremlagt noget, som vi har fundet, er væsentligt at få sagt om visionen for stedet her. Det er tidligere blevet offentliggjort i forskellige blade og på MF's hjemmeside, og jeg skal ikke her bruge tid på at gennemgå og begrunde de enkelte punkter. Jeg håber, at de indlæg, som vi skal lytte til, vil gøre, at vi også kan se en sammenhæng til den her vision. Så vil jeg sige øh, om dem, som vi har bedt om at komme med oplæg her i dag, at det ikke er alle af dem, der indgår i SFU. Øh, men vi har tidligere her afholdt en høring, specielt for studenterne, hvor forskellige synspunkter kom frem, som vi også gerne ville skulle blive gentaget her i dag. Og vi har også i SFU modtaget de bidrag undervejs, som vi har fundet bør repræsenteres i dag. Vi har valgt en åben linje med en offentlig høring om MF og dens fremtid, hvor vi vil dele vores vision med jer, med alle vores venner. Men det er klart, at der kan være emner, som vi ikke vil kunne svare på i det her åbne forum. Det beder jeg jer om at have forståelse for. Det vil i så fald gæle sager, der snarere hører hjemme under bestyrelse og læreråd, og som vi heller ikke har sådan set drøftet i SFU. Men med de her indledende ord, så vil jeg, efter den her velkomst, så vil jeg overlade til Mikael Nygaard, vores landssekretær for Styreslagets gang videre. Værsgo.
1: Ja, tak til dig, Ingolf. Det er dejligt at se en øh, god flok aktionærer her til vores aktionærmøde i dag. Uh, jeg kom til at lukke op for fjernsynet den anden dag og der var noget med at at man i Jyske Bank havde nogle kontroverser mellem ledelsen og aktionærerne og sådan noget skal man jo passe på med man skal passe på at aktionærerne er med i det som man laver det øh, er jo sådan en lidt øh, fjollet måde at få udtryk på at vi håber meget at vi igennem den dag her kan øh, få nogle meldinger fra jer som udgør nogle vigtige personer i vores bagland og i vores brugerflok vi skal nu til at over til den række af oplæg, som øh, Ingolf nævnte, og vi har bedt otte personer om at belyse hver sit område, som MF fremover må tage stilling til og arbejde i lyset af, dag. Og som Ingolf også var inde på det, så er de fire af øh, disse oplægsholdere medlemmer af styringsgruppen for MF's fremtidige udvikling, SFU, som også er arrangør af dagen i dag. De øvrige fire oplægsholdere er MF'ere, som er indbudt til lejligheden, og vi byder selvfølgelig specielt velkommen til jer, som skal holde oplæggene her. Tak fordi I vil gøre det. Fælles for alle jer otte, som skal have øh, oplæggene, er jo, at I har et stort og sprængfyldt hjerte for MF. Og da det jo som bekendt er sådan, at hvad hjertet er fyldt af, eller sprængfyldt af, det løber munden over med, så vil vi endnu en gang indskærpe, at de får 10 minutter per stykke. Og jeg vil sidde og følge med på stopuret og øh, tage tryklufthornen frem og blive ubehagelig og sådan noget, hvis, hvis det tager længere tid. Men øh, hold lige selv øje med uret, sådan vi slipper for alt det der halvøje. 10 minutter per mand. Øh, til tilhørende skal jeg sige, at spørgsmål til oplæggene, dem vil vi gemme til efter kaffepausen. Vi holder to pauser i dag. Sådan en lille en med en kop tør kaffe og så den egentlige kaffepause, som slutter klokken 15. Og klokken 15, der går vi i gang med vores drøftelse, hvor oplægsholderne vil sidde heroppe og danne panel, og så kan man skyde løs. Men vi vil gemme vores spørgsmål til da, for ellers så kan det hurtigt gå sådan, at tiden den flyver afsted og går meget, meget hurtigt. Så husk at notere dine spørgsmål ned undervejs når du hører oplæggene, så du kan huske dem til den tid. Men nu vil vi altså ikke spille tiden med regibemærkninger, men vi vil i stedet give ord til vores adjunkt i ny nyt testamente, Georg Adamsen, som har emnet MF i Guds fredelsesplan. Værsgo til dig, Georg. Tak for det. Det
5: er ikke <laughs> Vi skal lige have fisket noget frem til jer her. spotte en. Man tror jo har fået noget kig på, men jeg, tror, jeg er lige ved at være der nu. Jeg skal holde et oplæg om øhm, MF's tjeneste og uddannelse i lyset af Guds frelsesplan. Det er en lille smule anderledes end at det er MF's plads i Guds frelsesplan. Det så store synes jeg ikke lige, at jeg har øhm, haft mulighed til der. der er lidt øh, sådan nogle øh, små noter dernede, dem kan I jo selv læse ved selv. Det stor nok for jer. Øhm. Guds frelsesplan handler vældig kort om, at skabelsen blev efterfulgt af søndefald og et indirekte løft om, at Eva's efterkommer skulle knuse slangen i hovedet. Nütets mende bevidner at Jesus Kristus er opfyldelsen af disse profetier. Han bragte Guds rige i forløb form og tilvejebragte ved sit liv, sin død og opstandelse forudsætningen for Guds komme i herlighed. Og på Herrens dag der vil Guds rige så komme i herlighed og synlighed. <tryk> herrens dag bringer frelse og evigt liv, men også dom og evig fortabelse. Og der bevidner skriften, at hvorvidt Guds og Kristi kommet faktisk fører til frelser i evigt liv, eller til dom og evig fortabelse, det afhænger ene og alene af forhold til Kristus. Og derfor er kirkens vigtigste opgave at forberede alle på at møde Kristus. Ved at gøre dem til Jesu disciple, ved at døbe dem i den frie Guds navn, og ved at lære dem at holde alt, hvad Jesus har befattet. Det har konsekvenser for forståelsen af MF, for det betyder, at MF's uddannelse ingen anden eksistensberettigelse har, end at bidrage til denne, mange, faceterede opgave. Og det vil sige, at MF's teologisk uddannelse, det er derfor per definition en uddannelse til en missional og pastoral opgave, det vil sige, til en tjeneste for at vinde nye og værne, lede og vejlede dem, der er kommet til tro. Og det betyder, at teologer skal uddannes til at kunne nogle ting, ikke bare til at vide, men til at kunne forkynde evangeliet om så indtæs Kristus til tro, undervise om troen og dens læreindhold, oplære til lyttighed og tjeneste, og lede kirkens arbejde med alt dette. Og øhm, for at kunne gøre alt det, så er der nogle ting, man må lære. For det betyder, at man skal lære bibelteologi. Bibelteologi er fundamental, fordi... Nytestamentets Jesus Kristus er den, der bringer og vil bringe det i lovede Guds rige. Det betyder også, at den bibelske sunde lærer må spille en helt afgørende rolle, eftersom det er den evangeliske forkyndelse af Gammeltestamentets og Nytestamentets Kristus, der har kraft til at frejle, og eftersom det er her, vi får pålidelig vejledning om ret liv og tænken. En videnskabelighed eller videnskabeligt arbejde, det kan derfor ikke tjene kirken, hvis ikke den er i overensstemmelse med. Det er sådan lidt om, hvad sige, den indre selvforståelse af teologi som videnskab. Men teologien må derfor også, fordi den skal varetage de her opgaver, være praksisrelateret. Det skal den både sine positive sider, når vi siger, hvad er det, vi skal. Og det gælder også i dens kritiske sider, når den kritiserer kirken, organisationer, samfundet og også den øvrige videnskab. Det må alt sammen afstemmes efter den grundlæggende mandat, vi har. Nu er det nok sådan, at i det 21. århundrede, så er der ikke længere i Danmark et klart skel mellem en pres og en missionærs arbejde. Danske præster må drive mission blandt dem, der ikke lever i tro og på og lydighed mod Kristus, og det gælder uanset, om de er nye eller gamle danskere. Danske præster skal på ny opbygge menigheder, og danske præster skal lære nye og gamle disciple at holde alt, hvad Jesus har befalet. Danske præster skal også oplære menighederne til at være i mission. Og inden så skal danske præster værne menighedernes tro og lærer mod vrangliv og vranglærer. Alt det er også missionale opgaver. Det er også pastorale opgaver. Det skal man kunne, og det giver for øvrigt et godt udgangspunkt for os at virke i andre lande, selvom der nok skal mere til end det. Hvis man vil til <coughs> Tanzania for eksempel. Fordi en dansk sovn er blevet en missionsmark, så betyder det også, at praktisk teologi og missionsvidenskab ikke kan skilles ad længere. Praktisk teologi og missionsvidenskab er og må derfor på samme tid være særskilte fag, som vi skal studere, og grundlæggende perspektiv i alle fag. Det skal altså være særskilte og prioriterede forsknings- og undervisningsområder. Det kræver forskning og udvikling af en praktisk vestlig misiologi. Vi må tage alvorligt, at der skal blive mission i danske sovne. Men samtidig skal sådan lærer også bidrage til, at praktisk teologi og mission bliver det grundlæggende perspektiv i al MF's virksomhed, og derfor også i al forskning og undervisning på MF, uanset formel fagdefinition. Konkret så kan det for eksempel betyde, at det praktiske, teologiske og missionsvidenskabelige perspektiv må indgå i vurderingen af fremtidige forskningsprojekter. Og det bør også fungere praktisk på den måde, at det hjælper os til at vælge undervisningstemaer og være perspektiv på alle fag, lige fra Gamle instrumenter til Liturgik. sige lidt om øhm, religionspædagogik ud fra den her grundlæggende forståelse af, at vi skal tjene kirken. Fordi når vi ser de opgaver, vi har, så bliver det tydeligt, at alle teologer har brug for at kunne undervise og lære fra sig. Og det er egentlig uanset om man er præst, eller missionær, eller leder, eller konsulent, eller for den sags skyld forsker. Alle disse tjenester tager del i at lære dem at holde alt, hvad Jesus har befalet. Derfor bør en fremtidig MF-uddannelse også prioritere religionspædagogik som en vigtig praksisk kompetence for alle teologer. Og efter min opfattelse i langt højere grad, end vi gør i dag. Endelig så, fordi at teologi er en praksisvidenskab, så skal teologer ikke kun uddannes, men også selv dannes til at leve et selvstændigt liv. I kundskab om, i tro på, i kærlighed til og i lydighed mod Kristus og alt, hvad han har befalt. Og det betyder, at forberedelsen til at arbejde som teologer i kirken, det derfor også må omfatte de studerendes personlige og åndelige forhold. Og endelig så, fremgår det vel så også, at praksis derfor må blive en integreret del af undervisningen. det er der så andre, der har mere at sige om. Men at det er de tanker, som jeg udleder af at overveje MFS' plads i lyset af Guds rejseplan. Så tror jeg, at jeg har holdt mig inden for de 10 minutter, jeg fik til at holde det.
1: Ja, tak for det, Georg For en institution som MF, der har undervisning og uddannelse som sit fælles er det pædagogiske meget afgørende og vi giver nu ord til Ole Rasmussen studiet til Ole og sekretær for lærerådet Ole, han har også en læreruddannelse bag sig og han vil fremlægge sine tanker om pædagogisk fornyelse værsgo Ole
3: Tak for det Jeg har lige en overhed jeg skal have cool, her huh? Pædagogik. Hvad er det? Det øh, har jeg samtidig spurgt nogle teologer om Nogle af de her, der underviser her på MF Og øh, også på den anden side af gaden Og øh, der er ikke så mange, der ved så meget om det, har jeg indtryk af Det er ikke øh, noget negativt at sige om de personer Fordi de har en uddannelse i noget helt andet Derfor er øh, fraværet af en hel masse øh, pædagogisk overvejelse ikke øh, en skam, men det er alligevel lidt en skam. Det, at øh, man ikke har spekuleret en voldsom masse over pædagogik, det betyder, at vi kommer til at gøre, som vi plejer, fordi vi gør, som vi plejer. Fordi vi har nu engang lært øh, at sidde til forelæsninger og lære teologi. Så det er den måde, man lærer teologi på. Så når man så engang selv bliver teologisk lærer, så gør vi som vi plejer, fordi vi gør som vi plejer, fordi det har nu altid været udmærket. I løbet af de senere års tid har der været forskellige røster, der har kritiseret øh, pædagogikken. Og øhm, som jeg sagde før, så er det sket både her og i Og... Øhm, Det har så også øh, et eller andet sted, så er der sket noget. Øh, der er sket det, at der er kommet nogle nye cirkulære. Der er kommet nogle krav om, at når der skal besættes stillinger ved øh, højere læreranskelter i Danmark, så skal der øh, blandt andet laves en pædagogisk vurdering, og øh, nye adjunktere og lektorer skal igennem en adjunkt pædagogisk uddannelse. Det har været med til at bevirke, at man også på MF har sat de ting på dagsordenen. Og øh, da jeg blev ved med at snakke højt, så blev jeg puttet udvalgt. Øhm, og øh, det her udvalg har så arbejdet med øh, her på MF og til dels i samarbejde med DBI og øh, tænke på, hvordan kunne man lave et pædagogisk uddannelsesforløb. I tillæg til det, der har man så besluttet fra øh, lærerådet på øh, MF, at man vil lave et pædagogisk seminar et pædagogisk seminar, som har øh, status på øh, samme højde med, hvad hedder det, MF's forskerseminar, så der faktisk en gang hvert halve år bliver øh, et seminar, hvor der vil blive fokus specielt på de pædagogiske emner. Og øh, det synes jeg er meget spændende og meget løfterigt. Så er der i hvert fald mulighed for en gang hvert år at få sat de ting på dagsordning. I Pædagogisk Udvalg har vi arbejdet med at lave et katalog og overveje noget om forskellige undervisningsmetoder øh, og principper og ting. Det handler om, at man arbejder fortsat med forelæsninger. Dem skal vi ikke smide ud af med badevandet. Det er en vigtig ting at forelæse på en institution som den her. Gruppearbejde, som man traditionelt har arbejdet meget med, skal selvfølgelig heller ikke smides ud, men skal måske også revurderes og redefineres måske endda. Så arbejder vi med tanker om, at man kunne bruge nye teknikker, man kunne øh, arbejde med projektundervisning, man kunne arbejde med noget, der hedder case teaching, og så er der selvfølgelig også øh, spændende tanker om tværfaglig undervisning og tværdisciplinær undervisning. Det er en hel masse svære ord og teknikker, som øh, vi sagtens kunne bruge meget tid på, men det er tiden jo altså ikke til. til. Øh, det er væsentligt at være opmærksom på, hvad det er, vi gør, når vi gør det, vi plejer. Og der vil jeg bruge mig selv som eksempel. Jeg har læst teologi nu i snart tre år, og jeg har gjort en fantastisk opdagelse. Det er, at når nu lærerne står og underviser og refererer til øh, en bog, og refererer til en bog mere, og en hel masse andre bøger, og siger, at nu skal vi huske at læse en kommentar, og læse helst den bræk på tysk og på 300 sider, så har jeg fundet ud af, at det er slet ikke nødvendigt. Man behøver slet ikke at læse nogle bøger, for at blive teolog. Det kan godt være, at man sådan lige skal have ved dem og blade dem, dem igennem, for at se, hvad det lige er, de handler om. Men øh, det er faktisk slet ikke nødvendigt, fordi man skal bare komme til timeren, og høre, hvad læreren siger, og måske når at skrive det ned. Fordi læreren fungerer som en bog. Det er simpelthen fantastisk så kan man hurtigt smutte igennem sådan en uddannelse. Og øhm, så er det jo ikke noget problem. Se, der er bare den lille hage ved det, at den dag, man skal til selv at arbejde, så har man glemt, hvordan det er. Eller nogen har måske aldrig fået det lært. Det vil sige, at man rent faktisk kommer til at passivisere de her studenter, som sidder der, fordi de har fundet ud af, at det er så ikke nødvendigt at gå ind og kigge på biblioteket. Det jeg vil sige med det her, det er, at da jeg selv gik på lærerseminariet i 80'erne, der var noget af det, vi talte allermest om i pædagogikken. Det var skjulte dagsordner i undervisningen. Skjulte dagsordner, som ligger inde bagved, og som man måske ikke engang som lærer altid har opmærksom på, hvad det foregår. Det er noget af det, der sker her med forelæsninger, at læreren kommer til at fungere som bogen. Den åbne bog, som vi så kan komme og læse i. Og så øh, øh, får vi passiviseret den studerende. Hvis man i stedet for overvejede, om man skulle bruge andre teknikker, andre øh, metoder, som kunne fremme, at øh, den studerende giver sig til at arbejde og giver sig til at undersøge tingene, og måske gå en tur på biblioteket, så vil man opnå, opnå meget mere. Og derfor skal vi lige have fjernet den grønne sædel Der står nemlig, vid hvad du gør, når du gør, hvad du gør. Det er måske i orden at passivisere i et fag, det er måske i orden, at lærerne er bogen, fordi lærerne ved meget, men det er ikke sikkert, at det skal gøres hele tiden. Så det er øh, noget af det vigtigste at bevidstgøre den øh, teologiske underviser om. Hvad er det, man gør, når man gør, hvad man gør? Og det er noget af det, som vi i pædagogisk udvalg her på, på stedet ser som vores vigtigste opgave, at bevidstgøre underviserne om netop, hvad det er, man gør når man gør, som man gør Jeg tror jeg vil holde her tak
1: ja, tak for det Ole vores fakultetsleder Ingolf Henrik Pedersen, han er som bekendt også præst og en af hans opgaver er i den forbindelse at tage vare på det åndelige miljø her på stedet herunder at administrere vores andagter og stå til rådighed for de studerendes eller for til rådighed for samtaler med de studerende Ingolf han har nu emnet mentoring og andragsliv på MF værsgo Ingolf
0: ja mentoring og andragsliv på MF skal jeg prøve at sige noget om for bare en uge siden så havde vi besøg af professor Viggo Mortensen fra det Teologiske Fakultet her i Aarhus. Og da jeg i forbindelse med en præsentation af mig selv kom ind på også min rolle som studenterpræst, så var Viggo Mortensens umiddelbare kommentar at han også anså det, som han benævnte som spiritual formation, som en meget vigtig side af en teologisk uddannelse. Men han måtte samtidig medgive, at det faktisk var noget, som var meget svært for det teologiske praktik at få den sag øh, vægtet, som det burde. Tilsvarende, kan vi sige, oplevede vi ved øh, politikerbesøget her, vi havde på MF her i februar, da kirkeudvalget og kirkeministeren og nogle fra kirkeministeriet var på besøg, at der blev meget, vist meget stor forståelse for, at den kirkelige, man kan kalde kirkelige og åndelige side af en præstuddannelse altså er noget vigtigt. Det giver nogle præster, som kan deres håndværk, som en af politikerne udtrykte det. Så han havde forstået, at til en god præstuddannelse, der hørte der noget andet og mere end de akademiske færdigheder og teorier. For os her på MF har vi jo altid forstået det her. Det har altid stået som noget øh, helt centralt vigtigt og forskelligt, at på forskellige måder til tilgodese studenternes åndelige liv og udvikling. Det har været et stærkt ønske, at vi som teologisk institution kunne give vores studenter noget ikke kun for hovedet, men i høj grad også for hjertet ved at være med til at præge deres åndelige liv og udvikling. Og derfor er der heller ikke noget afraskende i, at det faktisk er kommet med i MF's vedtægter, selveste formålsparagrafen at vi ved siden af at drive forskning og undervisning på Bibelens og bekendelsens grund, også ser det som en hovedopgave at vække, som det står, at vække og bevare sand kristligt liv hos de studerende, det er formuleret sådan for nogle år siden efterhånden. Det har vi ikke oplevet som at overtage en menighedsfunktioner på MF, men vi har set det som et vigtigt supplement til det, at vores studenter samtidig var engageret i menigheder, som vi øvrigt altid har tilt.